0: ¡Ahora vamos a comer el de vecina. ¡Hola, chanchos! y cariño para ti, Perú. ¡Hola, chanchos! ¿Cómo están? Yo soy Romina y bienvenidos a Palo el Chancho. Este podcast es terrible que que Nadie debería estar escuchando nunca. Por favor no lo compartan, no se lo pasen a nadie porque roche.
1: Hoy nos acompaña Jimmy
0: Ames, él es psicólogo, es psicoanalista, humanista gestal y nos va a ayudar un poco sí, a... Te pregunta. ¿Psicoterapeuta? Sí, pregunta.
1: Sí, psicoanalista no...
0: Sí. Hay ah, son diferencias, ¿no? Que no, no conocemos entre los comunes mortales. Sí. ¿Cuál es la Se va
1: a explicar, sí. Bueno... eh el psicoanálisis es una rama de 1900 nacida por Freud, ¿no? que no, es, no estaba no está en esos tiempos eh, determinada como una, una psicología. Es una, una, una rama que ha sido criticada ¿no? como pseudociencia, como determinista y que trata de explicar los, los problemas de mentales y la, la psique humana en base a, otro, a otros modelos de la que imperaba en la época como del conductismo psicológico y, y bueno otras otras cuantas corrientes más incluso filosóficas ¿no? entonces sí más o menos eso lo que yo me dedico es este ahora estoy soy psicólogo licenciado y psicoterapeuta gestalt humanista ¿Y qué
0: sí y también todo este, este ah eh, ya también
1: o sea pa... Claro, bueno, aparte de eso, este, eh, tengo estudios en psicología analítica, más que todo, si hay una diferencia, como dice, no en psicoanálisis y la psicología analítica, que es, la psicología analítica debería ser la, la rama eh, de las teorías de Carl Jung, que Carl Jung como era un colaborador de Freud, más que un discípulo, que no, no se confunde, se confunden muchos, sobre eso, sobre los discípulos de Freud pero él era un colaborador que también este, llegó a una ruptura con él porque tenía una teoría distinta sobre el inconsciente entonces eh, llega a ese punto de ruptura con Freud y se abre y crea eso, su propia teoría, entonces la psicología analítica es una rama de la psicología distinta al psicoanálisis, no pertenece a lo mismo, tienen diferentes modelos y, y, y diferentes formas de trabajar. En el caso de, de lo que yo me he especializado, que es la psicoterapia humanista, es, es una corriente psicológica que es de a mediados de 1900, eh, que adopta eh, conocimientos o digamos modelos filosóficos como lo son la, la fenomenología y el existencialismo. Entonces, bien eh, si sí, sí, claro, sí sabemos algo sobre eh, filosofía, no pero entendemos más que todo que el existencialismo y la fenomenología son... Eh, más críticas, ¿no? reproches a la, a la filosofía positivista, creo irracionalista, algo así. Entonces es más eh, este, esta corriente eh, optada como un modelo de actitud, una forma de vida, una forma de ser que va muy apegada al enfrentarse a a la angustia, ¿no? que equivale a ser como una es como una palabra favorita de los existencialistas, no la angustia yo creo que es
0: sí. la palabra favorita <que risa> de todos pero igual como que la psicología sí. se encarga de, de analizar un poco cómo se desarrolla el pensamiento y cómo el pensamiento también este, apoya en, en nuestra acción en sociedad ¿no? y en nuestra acción individual así es ¿no? entonces este,
1: yo les así contaba
0: es. hace un toque antes de que entremos al al stream ya real, en el stream, en el pre-stream, en el proto stream, de que yo había publicado en mi Facebook un sueño que había tenido súper extraño, entonces Jimmy me comenta y me dice, porque yo había puesto, ay, este, si quieren darme sus interpretaciones, pues en, en todas, ¿no? Entonces me comenta Jimmy y me dice, no, que mira, yo te puedo ayudar a interpretarlo, pero no de esa manera. Entonces como que nos pusimos a chatear por interno y me dijo unas cosas súper locasas que de verdad no tenían absolutamente nada que ver con todo este tipo de interpretación de los sueños que solemos encontrar en internet, ¿no? Entonces este, yo tenía aquí, ya que siempre me suele leer un poquito de mis Wikipedias, porque no es tan malo amigos. Los sueños son manifestaciones mentales de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones en un individuo durmiente Y normalmente relacionadas con la realidad Para la psicología los sueños son estímulos esencialmente anímicos Que representan manifestaciones de fuerzas psíquicas que durante la vigilia han sido reprimidas o se hayan impedidas de desplegarse libremente el sueño es un proceso mental involuntario en el que se produce una reelaboración de la información almacenada en la memoria, generalmente relacionada con experiencias vividas por el, el sueñante el día anterior. Entonces, ¿este, ¿qué significa si el es que yo me sueño con fucking aliens todos los días? No entiendo, ¿qué es lo que estoy pensando? Mm.
1: A ver, vamos a ver, acá dices algo importante, que es este... Bueno, sobre la, el significado, ¿no? La definición de los sueños. Ahora, nosotros sabemos que eh, los sueños se manifiestan, o sea, como se manifiestan ¿no? normalmente cuando dormimos, eh, pero no entendemos eh, que, para qué son o por qué son hasta ahora, porque esa es la pregunta, ¿no? Es como... Tienen mucha relación con la muerte también, o sea, muerte y sueños para, eh, para varios autores post-yunguianos y yunguianos tienen mucha, una, un tipo de conexión ya, pero eh, más que todo es, um, o sea, por, lo, por el hecho de que no entendemos para qué y por qué son. Entonces, si nos ponemos a pensar eh, en, es, en esta definición que tú has dado, es sobre una parte muy especial que quiero comentarte, que es sobre la represión, ¿ok? O sea que el, el contenido del sueño es reprimido y por ende sale a la luz como brotes, ¿no? Como un cráter que erupciona y sale brotes de gas, ¿no? Algo así. Ya. Eh, esa es una forma de, 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 de ver, según las teorías psicoanalíticas, porque Jung, este Freud decía de que los sueños son aspectos eh, sí, ese, reprimidos del inconsciente. Entonces esto que reprimimos se va acumulando y va saliendo en brote de sueños, entonces nos dicen algo sobre eso, pero Jung iba más allá, o sea, los psicólogos analistas iban más allá de ese punto y ellos ya veían al sueño como una, una representación simbólica general, o sea, que... Dentro, según las teorías ya, para entender esto de por qué no soñamos con lo mismo, por qué no soñamos ciertas cosas, dentro de este mundo onírico, eh, es como que eh, existe, existe, digamos, una teoría que es el inconsciente individual, que es donde guardamos nosotros como un casillero todo, lo que, todo el contenido que tenemos, recuerdos, memorias, y todo que se guarda de manera individual de la historia de nuestra vida. Pero Jung decía de que existe un inconsciente que es colectivo. O sea, que ya abarca aspectos mitológicos universales. ¿Ok? O sea, que es un inconsciente grande. Es un inconsciente donde hay muchos símbolos y hay, hay muchas cosas. Es, es, es su estructura la psique para él, ¿no? Entonces, eh, dentro de este inconsciente colectivo tenemos unos arquetipos que... Etimológicamente, como la palabra dice arquetipo, viene eh, arque, creo que es principio o huella, y tipo, no, tipo es huella y arque, arque es principio. Entonces, eh, los vestigios del inicio son como que representaciones, llamémoslas, este, o etiquetas de formas de ser de ciertos personajes que viven en nuestro en nuestro inconsciente colectivo que se representan a través de los mitos no sé si hasta ahí me siguen estoy hablando al revés. o sea dentro de este mundo inconsciente colectivo tenemos arquetipos y estos arquetipos generan como que una sociedad universal que y estos arquetipos son como patrones heredados de nuestros antepasados hasta el día de hoy así como nosotros heredamos este eh, formas de eh, o, o conductas o así De la misma forma esos arquetipos del inconsciente eh, Se Se manifiestan Digamos, o de alguna sí. forma o sea, ¿podríamos... Entonces
0: sorry, sorry. No, Podríamos dime. entenderlo como En dos sentidos ¿no? o sea, en Uno en donde Tengamos cierto tipo ya de Bibliografía Que nos han enseñado Que eso también puede funcionar Y otro desde un sentido en donde hay cierto tipo de pensamientos que ya se quedan con nosotros a través de los tiempos. Que también hablen sobre esto y es como que bien interesante porque sería como un tipo de memoria, pues no, y hasta si hay memoria celular, pues hasta en nuestro tipo de evolución también puede que hayan quedado alguna de estas cosas, no que lo
1: Sí, exactamente. Lo has entendido bien. Es como una memoria, una memoria colectiva universal que se genera y se hereda a través de todas de todas las, las religiones, perdón, de todas las culturas. Entonces, por ejemplo, puedes identificar que existe un símbolo en una cultura ecuatoriana igualito a un símbolo de una cultura en Nepal, por ejemplo, en Japón. Dices, ¿por qué? ¿Nunca se han juntado? ¿Cómo se han, se han juntado? No, eso es como que una manifestación de la, de la gente que viene eh, eh, en el pasado que surge a través de su inconsciente y surge a través de símbolos imágenes entonces estos símbolos estas, sí, estos símbolos estas imágenes estas representaciones simbólicas aparecen eh, en nosotros en los sueños en los arquetipos esa es una forma eso es una forma de ver ahora. hay otra forma terapéutica de trabajarlo que es eso, otra rama que posteriormente podíamos llevar ahí, ¿no? no porque... Pero entonces eh, mm
0: -hmm. so, iba eh. a que, o sea, definitivamente tenemos un montón de sueños, pero hay algunos que no son tan importantes como otros, ¿no? O sea, hay algunos que son de uh -huh. verdad súper extraños y bien, pero hay otros que tienen como que ya una historia demasiado larga, demasiado contada. En donde ya la cosa va yendo a, claro. a otro lado, porque yo me acuerdo que tenía como que años, he tenido como que tres o cuatro años de haberme soñado todas las noches que llegaban los extraterrestres. O sea, yo solo veía, veía la nave, veía la nave y a veces se hacían destrozos, a veces no, pero nunca los llegué, nunca llegaban a aterrizar, nunca los llegaba a ver. Pero soñaba esto todos los malditos días y para mí era bacán, o sea, me gustaba un montón pero significará eso algo que sí que
1: o sea sí, antes antes de pasar a lo que significa no es que... Eh, pero sí. hemos soñado eso la hay bien, un libro de bien. Jung que es justo el último libro que escribió a ver, bien. te escucho solo abro la
0: ventana
1: ya y ya y para que nos vayan escuchando esto esto de este, estos sueños con extraterrestres o con objetos voladores por ejemplo eh, hay, hay cierta conexión entre las personas eso bueno eso re, eso dijo Jung no en su libro que hay cierta conexión de las personas que ven ovnis o sea que han visto ovnis que suelen ver luces en el cielo con lo que sueñan entonces, a la par de lo que ven, sueñan. Y es como que se manifiesta en ambas partes, ¿no? Eso es, es, es lo extraño que él decía. Y también hay ciertas cosas así, por ejemplo, al doctor Eduardo Carabel, que es un psicoanalista ahora actual, él, eh, perdón, un psicólogo analítico, él, ah, él en sus pacientes, por ejemplo, ah, antes de la pandemia, ahora del, del, del confinamiento y todo esto, a... Ah, ha descubierto, o sea, que le, que le llegaban más pacientes que tenían sueños con, con tsunamis, por ejemplo. Entonces oiga, venía un paciente, me soñó con tsunamis. Me dio otro paciente, me soñó con tsunamis. Entonces estos sueños a veces nos quieren decir una una forma de una forma de una manifestación de 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 lo que afrontamos en nuestra vida O sea, de lo que estamos a punto de afrontar Ponte esto, si te lo explica es... Vamos, vamos
0: sí,
1: sí. <risa> Por ejemplo, mira este, eh, más o menos como una semilla ya, Una semilla eh, Como una semilla de cualquier planta Puede ser de un pino De un mango No sé, de cualquier semilla entonces esta semilla como que cumple un propósito que es, cada vez que crece genera una línea, una rama y va creciendo y, y va generando un propósito que es convertirse en un árbol de pino o un árbol de roble, no sé me imagino, ¿no? ya más o menos nuestra psique humana funciona de esa forma, o sea, nuestra personalidad funciona así eh, es como una semilla que va vamos estructurando a través de un camino hasta llegar a, a eh, que es un proceso ¿no? es un proceso natural en nosotros y que vamos este, generando a través de un camino hasta llegar a un a, un, a, a, lo, a, lo, a nosotros a llegar a conocernos a nosotros mismos o, a, o al ser transpersonal digamos, ¿ya? entonces, cuando vamos cruzando esta rama, este camino eh, se van manifestando los sueños los sueños cumplen un rol importante en el, en el darnos cuenta de, la, de nuestra propia existencia que eso es lo que decía otro maestro, que es Fritz -Pers, eh, maestro de la psicoterapia gestral. Él, él decía que la, la propia existencia, eh, nuestros sueños nos van dando vestigios o indicadores de lo que estamos viviendo en nuestro mundo real. O sea, los sueños están conectados con nuestro mundo consciente, por más de que son inconscientes, ¿no? Entonces, eh, los sueños, como que te generan. Eh, eh, generan, digamos, conexión con tus las etapas, tus etapas de crecimiento normal, tu desarrollo de tu personalidad, siguiendo el camino de la de la semilla, o ¿no? de la planta. Entonces, esos sueños son importantes, o sea, dices, no sé si has escuchado tú, Romy, pero algunos dicen, me he soñado, pero no pasa nada, pues un sueño, hermano, ¿no, ¿qué va a pasar? ¿No? Muchas pero, ¿no? Ya, yeah. es que, ese, es que ese, esa es la cuestión, que qué va a pasar, pues dicen, ¿no? pero pasan, pasan cosas. Y, y bueno, no, como dices, hay sueños que eh, en base a tu interpretación pueden ser importantes y otros que no son importantes, sin embargo, hay como, oh, como psicoterapeuta que trabajo en sueños, hay sueños que, por más que no sean importantes, sí tienen un valor principal. Porque hasta eso que rechazas, que está lejos, que dices, no, que esto fue qué. Esto tiene un significado que te puede ayudar y te puede dar un enriquecimiento personal a tu propio desarrollo. Sí, entonces, también los toma en cuenta, digamos, también se trabaja con partes insignificantes del sueño, por ejemplo, que no tienen... Eh, importancia más para ti pero
0: claro, no. yo una vez me enseñé yes. este que venía una capibara, sabes qué es una capibara? es como un animal no, no. es como una rata un pero gigante tipo el ah, sí, cabezona si 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 sí, sí, si sí, me si si era como que súper y yo al día siguiente estaba chequeando facebook y un amigo subió un meme de una capibara que era super raro pues porque era un animal es un animal que no, no es muy conocido entonces este de ahí quería entrar a hablar sobre los sueños premonitorios porque entre comillas premonitorios ya que muchas veces este, soñamos cosas que después pasan entonces no sé qué podrías
1: tú decirnos acerca de esto yo tengo ahí algunas teorías para hablarle sí a ver eh, los de lo, dentro de los tipos de sueños tenemos este los los sueños de eh, los sueños que es, en los que sí son más fáciles digamos de trabajar o los que preferiblemente se debe hacer en psicoterapia como para que ahondar en estos porque son los sueños de traumas pasados, o los sueños repetitivos o los sueños habituales. Estos tres tipos de sueños este, que forman parte más o menos de una estructura normal son los sueños que son más fáciles de intervenir, como nosotros como psicoterapeutas eh, gestales. Y por otra parte, los sueños que son premonitorios, los sueños que son por ejemplo lúcidos, esos no los solemos tocar porque se trabajan a otro nivel de, puede ser en, en cuanto a la psicología analítica ellos sí trabajan ese tipo de sueños entonces hay dos ramas principales que uno se enfoca en trabajar no estos sueños que, que no, los sueños repetitivos los sueños habituales los sueños eh, los sueños que eh, más que todos casi siempre te sueñas no y quieres entender por qué. Y hay otros que son premonitorios. Esos, es como que el, la psicología, eh, la psicoterapia gestal no lo suele, no lo suele trabajar. Pero sí tiene un significado en, en cuanto a la psicología eh, analítica.
0: Porque bien, creo no que pensaba, tiene que ver eso con. Sí,
1: dime. Yo no pensaba tipo. Sí. Instintivos,
0: quizá, ¿no? Quizá como. Yeah. Nosotros sabiendo que algo podría estar pasando, o podría pasar en un futuro, y lo soñamos y se da tal cual, quizá también puede ser algo coincidente,
1: pero... algo así, ¿no? Sí, es, eh, eso, eso más arquetipal, por ejemplo, como este te decía, ¿no? Eh, tú estás... estamos viviendo, estamos yendo por la línea del crecimiento, el, nuestro desarrollo de la psique, ¿eh? y de repente este, estamos en nuestra etapa de enfrentarnos a nuestros problemas maternos por ejemplo <risa> Problemas con el papá problemas con la mamá por ejemplo sí, y papá, y digamos llegamos a esa etapa de nuestra vida obvia oh, este que va a pasar Digo, que estás en ese en ese embrollo no digamos y tienes un sueño y te sueñas con te sueñas eh, con una imagen que representa a tu papá, una, una imagen de autoridad que te reprime, te hace sentir mal, o algunos se sueñan con estatuas gigantes, porque te sueñas con una estatua gigante que se mueve y te, te, te intenta capturar con las manos, así, entonces es un sueño de, representa como que eh, al arquetipo en sí, entonces tú te das cuenta en el sueño mientras estás soñando que estás viviendo esta etapa de que tienes que conectar más con el padre y te, el sueño te manda un mensaje de que hay, hay una, un aspecto colosal tuyo que está tratando de agarrarte, está tratando de huirte Y no sé qué no eh, ocurre, ¿no? Por ejemplo. Quizá, sí, quizá entonces...
0: ¿Cuál es mi animal
1: Claro, de
0: poder, o sea, más ¿no? significa...
1: Sí, más significa el sueño por la etapa en la que tú estás viviendo el sueño, el sueño va a manifestarse según la etapa de desarrollo que tú estás viviendo entonces podríamos llamarlo premonitorio a eso porque digamos dices puche yo justo me soñé que, que el, este tsunami me estaba cazando me, me estaba atormentando pero era más por los aspectos sociales que se están este
0: Dando. Eh, eh,
1: lo que está pasando de la pandemia, así como lo, lo que te contaba el doctor, ¿no? Que hace que se sueñe este tsunami, es como que es una avenida de, de las dificultades socioeconómicas, eh, personales que vamos a tener, ¿no? Y eso es como también, se podría llamar como algo premonitorio. Entonces, el sueño está enfocado a las etapas del desarrollo. para...
0: ¿sí? para te ayuda a ordenar cosas en tu cerebro, o sea, por ejemplo, nosotros en lingüística también entendemos cómo se estructura el pensamiento, ¿no? Entonces, a veces el pensamiento, obviamente, mucho del pensamiento está estructurado en palabras, entonces ahí el cerebro también guarda cosas en metáfora. Así que podría ser también esta una manifestación visual y a veces auditiva de lo que estamos representando en nuestra cabeza en el sueño, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando era más chibola tenía una pesadilla recurrente, pero era horrible porque siempre me enseñaba lo mismo, que era como que estaba en un campo amarillo que era súper suave. Y de pronto todo el campo amarillo empieza a hacerse como que picos y púas en el piso y yo empezaba a correr y escuchaba como que la voz de mi abuelita y yo nunca la conocí. Y escuchaba la voz de mi abuelita que gritaba Y yo corría y corría y corría a mi abuelita Llorando y nunca la encontraba Y ahí acababa de soñar Pero me lo soñaba todas las semanas Dos veces a la semana Y era horrible, no era una pesadilla Siempre despertaba llorando Y es como que, ah basta, carajo
1: uh -huh. Entonces Vale, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa ahí? Es como, es lo que hablamos los sueños repetitivos Que es lo que te decía que es más fácil intervenir, ¿no? El sueño repetitivo ya es de una etapa, ya pasada, es algo que, eh, como decimos, es algo inconcluso. De repente, hay manifestaciones de la persona que sueña eh, dentro de ella, o, sea, ra o rasgos, perdón, dentro de ella, que no ha podido integrar. Entonces, esta integra esa, eh, no integración de esa polaridad interior hace que la persona, digamos, Hace que el sueño de la persona se manifieste de cierta forma que le haga entender repetitivamente que hay algo que no está integrando, y hay algo que no está integrando, hay algo que no ha superado, hay algo que no ha dejado de ir. Entonces está ahí constantemente, ¿no? Y el sueño se manifiesta y se manifiesta y se manifiesta. Entonces, ahí es donde entra lo importante, que es este, la, la intervención psicoterapéutica trabaja directamente con ese sueño, pero ya de una forma no simbólica, digamos, como yo lo hago, la forma humanista, gestalt, es hacerlo consciente, o sea, hacer que esa interpretación se vuelva eh, un juego de roles, un juego un juego de roles donde tú te conviertas en el elemento del sueño, por ejemplo, tú me cuentas, ¿no? Te sueñas con, con tu abuelita, te sueñas este qué ha pasado, todos estos, y vas contando el proceso del sueño, ¿no? ¿Cómo te acuerdas que soñaste? Eh, llegado a ese proceso es contarlo en primera persona por ejemplo eh, vas contando no este me soñé yo estoy como si le estuvieses recordando ¿no? como un flashback estoy caminando y de repente me encuentro en un cuarto y así no entonces este de contarlo en primera persona te hace conectarte con las sensaciones que has tenido en el sueño o sea las emociones todas esas cosas que estás sintiendo en el sueño y una vez que ya ya ha llegado a esa rutina eh, eh, elegimos elementos del sueño, por ejemplo, eh, la abuelita, la silla, o sea, o algo que te, más te haya llamado la atención y que sean elementos concisos del sueño, que posteriormente nos van a servir, a tra a, nos van a servir para eh, hacer el espacio terapéutico donde la persona, adoptando el rol, por ejemplo, yo me sueño con un barco, Luego, este, según mi posición, me establezco en la posición de como barco y me vuelvo un barco. Yo pienso como barco a ver quién soy, por qué está mi existencia aquí. Uh -huh. y, entonces, pues, soy un barco, soy imponente, soy, o sea, soy estoy ahí varado, no sirvo para nada. o No sé, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, todo este, este, esto que cuento del, del elemento del sueño me está dando a mí cosas que que me puedan ser útiles, por ejemplo, soy un barco, este es mi realidad, bien. y cuando digo eso, es ¿de, de qué me doy cuenta? Me doy cuenta de algo, claro, exactamente, entonces, estos elementos del sueño, estos elementos que tú cuentas de tus, todos tus sueños que has tenido, son rasgos de, de tu personalidad o partes de tu personalidad que están alienadas o están en la conciencia. Por, por lo general están por lo general están alienadas ¿por qué? porque son eh, porque se manifiestan a través del sueño o sea son partes oscuras inconscientes por ejemplo este uh, cómo te explico no sí sí se entiende no
0: mira yo sí no más o menos lo comprendo O podría extrapolarlo a a otras cosas con esto también de lo de la interpretación de los sueños por ejemplo en mi casa siempre me enseñaron un montón de que si se te caen los dientes es que estás enfermo o te vas a morir o si es que miras frutas, no sé, cualquiera de ese tipo de de, de que estamos haciendo, pero quizá también después de haberlos oído por mucho tiempo, ya quizá, no sé y en tus sueños aparezcan este, ese tipo de figuras, ¿no? Ese tipo de, de metáforas Con esto que ya habías aprendido antes No lo sé, como por ejemplo Que el perro es que te van a robar Cosas así, Entonces, quizá ya Tu cabeza las aprende y te las da de esa forma No sé
1: Claro, como un pensamiento mágico O oh, no, bueno
0: no, pero Bueno, no pensamiento es Una estructura sí, no, no, no. Sí. Una estructura ya base de ¿Qué es lo que te voy a enseñar cuando algo así sí, no sé pero es que Tú sabes claro, que o sea, el, el
1: teléfono sí ya, ya, hace ya digamos si te digamos, digamos como que o sea te van reforzando digamos a través de mensajes eh, en tu vida no este sueño significa tal este sueño fal pero no es eso no es o sea a mí me decían en la universidad mi profesora de psicoanálisis que una cosa es la interpretación real de los sueños o sea según Freud o Jung y otra cosa es este el, el cosmopolita porque te lees en la mañana o, o digamos este el, el creer, no en esas cosas porque eso no no es como se interpreta el sueño o sea te pueden decir por sabiduría popular y algunos les puede coincidir porque quien dice que no pues ¿no? de repente se soñó se soñó por ejemplo con un gato blanco y conoció a alguien que lo traicionó, ya digamos, le pasa. Pero no necesariamente es así, ¿no? no. El sueño, en el, dentro del sueño, por ejemplo, si tú te. hay, hay ciertos tipos de arquetipos, como te digo, ¿no? El arquetipo de, eh, de la sombra, por ejemplo, que es representado por el, el yo alienado, el alter ego, el alter, el la otra parte del yo, digamos, donde depositas todo este contenido del, de, la, de lo que no quiere ser. El arquetipo de la sombra es el arquetipo más oscuro, ya. Entonces, y en el sueño sí. se puede manifestar de varias de varias formas. Se te puede manifestar incluso como eh, puedes manifestarse como un viejo o como un asesino o como una, un pájaro negro que se te viene volando. Entonces el, el mismo el mismo arquetipo te puede decir te puede digamos determinar eh, o, o sea se puede determinar de varias formas o sea se puede puede mutar incluso no no siempre es igual entonces eh, para eso hay que estudiar y no para eso hay, hay que capacitarse o sea, o hay que hacerse ver, si quieres hacerte ver sus sueños, con un psicólogo capacitado en psicología analítica, en psicología profunda, como le dicen. Uh -huh. Ellos son los que ven, e interpretan, e interpretan los sueños, pero no te lo interpretan. O sea, ah, más o sea, que todo este... Que no es como Freud, decía, claro.
0: Primero ¿no? tendrían que ver como tu background, como tu historia, decirte, bueno, qué es lo que está pasando contigo, cuál es tu contexto ahora, cómo ha sido tu infancia, qué es lo que ha pasado con tus padres, cuál es la relación, bla bla, y de ahí recién se podría como que hacer una interpretación de lo que te está soñando en base a quién eres y tus experiencias, no, no simplemente como que decir, ah, bueno, perro negro, te sí. chao, mejor te tiras el frente. Eso. Tío. Va a pasar
1: algo malo. Entonces... Sí, la sí, te lo confundes, claro. Es como que um, como lo que decía el profesor. Y si crees en el cosmopolita o bueno, en, en el malí revisa no sé, las, en todas estas cosas que te dicen, ¿no? el tarot, bueno, el tarot sí tiene fundamentos importantes. Pero digamos, y si estás metido en el ya o cosas así aleatora, aleatorias, no en no el verdadero conocimiento de esto, sino en lo que te dicen nomás, entonces, como que no te va a dar mucho significado, muchas pautas el sueño, tiene que ser analizado por ti mismo primeramente, porque tú eres la única que le puede dar esa interpretación, tú eres la única que te conoces, o sea, el psicólogo no te conoce, no, no, te puede hacer un background, como dices, ¿no?, una anamnesis, como le dices, como dices, pero no sabe tu experiencia personal, no sabe lo que has vivido, lo que has sentido, y es más, mucho más difícil, entonces... El hecho de que tú estés haciendo algo por ti, al, al agarrar tu sueño y entendiendo no ¿Qué, qué rasgo mío es, porque ese es un consejo que les puedo dar ¿no? a todos acá, a los que nos escuchan. ¿Qué, ¿Qué cosa me dice este elemento del sueño? No el sueño en sí, sino esta cosita del sueño. Justo me soñé todo, ¿ya? Pero me soñé con esto que me, se me ha quedado grabado en mi mente, que es este elemento. Y este elemento me está diciendo algo mi por ejemplo, el ovni. El, este ovni, ¿qué, ¿qué representa para mí? O sea, ¿cómo es? ¿Quién es? Qué, ¿Qué es su existencia? Entonces, eso mismo del sueño es parte tuyo. Es una parte tuya, un rasgo tuyo, es como... Lo que hablábamos hace un momento ¿no? Los sueños, los elementos del sueño son diferentes partes Nuestras alienadas, ocultas En nuestro inconsciente Que de alguna forma no hemos integrado Entonces el sueño lo que hace Es manifestarse como Como tal Y, y te da pautas De que estos elementos son rasgos De los que tú puedes hacer algo por ellos Y una vez que tú descubres ¿no? Que este rasgo uy, pero este, Digamos, esto justamente Es lo que yo yo estoy viviendo ahora mira porque esto podría representar tú, tú mismo te lo pones ¿no? este mi, mi autoridad como el caso del estatua gigante no y le das un sentido y te conoces más entonces llegas a integrar esta parte en ti mismo ¿no? ¿Y tú es así como que algo ¿cuáles crees que sean los sueños que a los que más les tenemos que tomar atención o
0: todos
1: Uh, yo diría que, que todos, pero aún no tengo la experticia, o sea, no he escuchado muchos sueños tampoco, como para decir este tal, pero sí, pero, que, pero sí conozco mi de mis profes, mis maestros, y que hay algunos algunos sueños que sí son de cuidado. Por ejemplo, había, tengo un caso de, de, un, de un chico que está experimentando mucho con drogas eh, psicotrópicas, y ya se estaba pasando de ayahuasquero, sí, de, sí, de LSD y sí. de todo
0: Manuel Arias, Manuel Arias. Y,
1: y estaba yendo a consulta, a ser analizado por mi máster. Mi entonces el profe me cuenta que estaba bien, estaba, estaba contando su sueño y él decía, él ya estaba en, esas, en, el, en el pensamiento mágico de, de un, digamos... Que, que poseído por el héroe Poseído por un carácter mitológico de fuerza de,
0: Espiritualidad. de mm,
1: Claro, de que puede grande, cambiar ¿no? el profeta o de, Sí, mejor dicho Poseído por el sabio, algo así Poseído por el... wow entonces, no, ahí entonces el profe me dijo Que una vez dice que le contó Un sueño de que él está entrando al, al agua Entrando al agua Y que estaba entrando al agua Y que de repente al mar ¿No? que por lo general es así antes de continuar de que cuando sueñas con un lago con, con algo con un poco de agua en un terreno un lago una piscina simboliza el inconsciente individual pero cuando sueñas con el mar ya es el inconsciente colectivo ya es más me dice el mar ya es, ¿Es ya es otro entonces él estaba que, entrando no sé sí yo también <ríe> entonces estaba entrando y dice que se encontró con un cofre dorado y que había una llave dorada y que él estaba a punto de abrirla, entonces mi profe dijo, este, ya mira te estás soñando con eso y ya eso ya simboliza que ya estás al límite así, me dijo, entiendo. yo me asusté aquí, yo y qué, 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 qué. Qué. No, no, aquí. De, de, la orilla, o sea, ya, de, de quemar qué? pues, <risa> mañana, y sí. quemó, quemó, se soñó que metió la llave, abrió, no. cuando abrió ya no, no era sí, él, quemó pues. Yeah. Sí, sí, se fue al otro lado y, y se lo quedó, entonces para sacarlo de ahí, pucha, ahora no, no sé si saldrá. No, entonces no. me contó hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay sueños cuando los expertos, digamos los que ya tienen años, los masters, ellos sí te pueden decir, ¿no? Hay En base a la historia también del placente, como dices, ¿no? Porque hay que conocer, digamos, eh, su comportamiento, su, su, sus hábitos de vida, sus todo su estilo de vida, sus comportamientos, sus, y sus pensamientos, sus ideas también, todas estas cosas, y, y mientras van contando el sueño, ya se van dando indicios de cuestiones de que sí pueden ser perjudiciales para ellos, por la experiencia, más que todo, ¿no? Sí, y ese suerro, y así pasa. Ya. Y hay cosas así. Mm. Ya el
0: sueño
1: que te iba a contar ya no tiene ningún
0: maldito sentido después de esto.
1: ¿Por qué? Pero es que no tiene, no, no, Ay, no, no quiere no decir que sentido, si te sueñas con cofres o con llaves doradas te vas a volver loco. No, no, no quiere decir eso o sea, es depende de acuerdo ¿no? es de acuerdo a tu semilla y a tu crecimiento, a tu rama o sea, que hacia dónde vas, ¿no?
0: me depende. sabía que, que estaba caminando por una calle y en realidad no me había dado cuenta que era un sueño porque era muy lúcido Entonces yo estaba caminando por una calle yeah. y me encuentro con una pareja bueno, no era una pareja, pero era un chico y una chica que yo conocía y cuando las voy a saludar a la calle de al frente estaba caminando un perro que caminaba súper raro, ¿no? Entonces yo me río del perro y digo, jaja ja, ese perro. Y el perro se me tira en la cara y me dice, soy un perro, estúpida, respétame. Y dice, tío, y es un sueño, es un sueño, no es verdad. Entonces eso fue bien. ¿Qué significa ese tuve, perro en mi vida? Algo está pasando, voy a quemar.
1: Para ti, ¿qué es? <risa> Ah, el perro, o sea estás caminando, digamos está caminando por acá y pasas y te suenas con el perro y el perro viene y te grita, ¿no? Te grita y te dice ¿qué te metes o no? No sé qué. ¿ya qué es, pues? O sea, cómo podemos ¿qué es el? ¿Cuál es el lenguaje detrás de eso? Porque detrás de ese perro hay algo, hay algo atrás tuyo, personal, que puede ser o un deseo o un miedo o una proyección o una una polaridad tuya no explorada. Entonces, piensa piensa un rato, entonces te pones a reflexionar. ¿Es un deseo de mí? Puede ser un deseo mío por ser ese perro y tener esa actitud, por ejemplo. Puede ser que yo necesite <risa> ese, ese perro. También o, también. <risa> o puede ser lo opuesto. Puede ser un, un miedo a convertirme en ese perro y que ese perro tome esa actitud cuando no debería tomarlo. Entonces, puede ser volverte un perro cómo es un perro no tú lo puedes pensar furioso de una forma furiosa es muerde ataca bueno, grita defiende se mete son amables hasta que
0: los ataquen
1: hasta que los ataquen entonces puede ser eso también un miedo a, a no volverte ese perro entonces a ah, por ahí va la cosa no o una o una polaridad es que exactamente es una polaridad no explorada digamos una parte mía que no me acepto ser yo no me acepto ser como ese perro digamos entonces, no, porque mira,
0: ahora que... Ahí va entre el
1: trabajo,
0: He tenido hace unas semanas, unas semanas recontra horribles, súper, súper difíciles, y cada vez que dormía tenía infinidad y entraba en un loop de sueños este, de esos vividos que duraban segundos, pero era un loop... Jimmy, era horrible porque a cada hora era como que yo sentía que era la realidad Dios, puta, no, y es no, puta, no, y no, y todos eran así como que bien feo, bien que... en donde se invadía mucho mi espacio, o algo así
1: y hace cuánto, o sea... si esos sueños son ya repetitivos
0: no, solo fue... fueron dos días, más o menos pero que no podía dormir, ah, o sea, me despertaba cada tres minutos por ese tipo de sueños así me parecían reales ¿no? <coughs> me pero... no sé
1: Cuéntame uno tuyo. Ah... Bueno... El, el, algunos sueños, sí... Es que, por ejemplo, sí he tenido también sueños que han pasado, o sea, han, han pasado lo que he soñado... Y, y también otros que sí me han dicho muchas cosas de mí, que me he podido explorar, ¿no? por ejemplo, que me haya soñado una, una vez con... Eh, una vez me soñé que estaba viendo luces también en el cielo y que bajaba, bajaba del... Se vio ya este, el objeto volador que, que estaba pasando por las calles en una ciudad y de repente de esa calle salen como unos tentáculos de luces y se llevan a un vagabundo, a un... A un a un, a un vagabundo, o sea, un vagabundo que me estaba persiguiendo Pero no no de manera intempestiva, ¿no? Sino que estaba atrás mío Y yo volteo así Y de repente unas luces así buah, Y se lo llevaron Y como que se fue Y el objeto volador se fue volando Entonces, ¿qué fue? dije, ¿no? Ya le metí mucho Sí, lo, lo, lo que no debes hacer, o sea eh, no, Lo que no, no debo hacer en ese caso Es, por ejemplo, interpretarlo decir, o sea, es contradictorio porque dice, ¿no? La interpretación de los sueños, pero otros te dicen no interpretes, o sea, no, no, le, no le racionalices, no haces el juego científico a eso se refiere. O sea, no dices, ah, que porque es esto significa esto, porque es esto significa esto, sino que...
0: Eh,
1: claro, trates de describirlo, o sea, de una forma más... este... Eh, fenomenológica para que como que te, te des cuenta que te hace sentir ese sueño, que te hace sentir ese elemento del sueño uh -huh. más que todo, porque digamos si, si yo cometí ese error de interpretar tu sueño te diría lo que significa y eso es exactamente lo que tú no debes tú no necesitas lo que tú necesitas es tú encontrarle esa interpretación para este trabajo conmigo ¿no? si es siempre conmigo yo les yo les hago el, la elaboración del experimento para que usted llegue a esa conclusión, digamos, ¿no? Claro, y de, sí. eso es el punto. Más que interpretar, es más como decirte, este sueño significa esto. Y es porque va a pasarte esto, no. Eso no, no sé, si ni siquiera los chamanes en la antigüedad te hacían algo así, te decían ¿no? así, yo más de profecías y de cosas, ¿no? Pero, o oh, me imagino, pero no te, no, no creo que te hayan dicho, digamos, este sueño significa esto, 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 no sé. ¿Y tú qué
0: crees de la gente Aunque, no, no, que, de la ese, sí. pero, que.? no
1: Las que. No sueña. La es que eso está viviendo también otra vez, que todos soñamos. Todos soñamos, pero no no emanamos la del. O sea, pero quien nunca soñó en su vida no, no escuchó nada así nunca.
0: Yo por allá escuché que cuando habían personas que no soñaban era porque estaban quizá teniendo algún tipo de proceso de trastorno a nivel mental o algún tipo de enfermedad mental. No sé si es que Posiblemente. por todo. No es toda la vida, ¿no? Pero quizás son etapas en donde no haya sueño, entonces quizás no sé qué significa tampoco,
1: ¿no? ¿eh? posiblemente sí, porque bueno a nivel clínico digamos, el sueño cumple una función reguladora sí. de lo que te ha pasado durante el día y también una, una función este integradora, o sea como que te ayuda a que se regulen ciertas partes sus funciones tuyas, ejecutivas, mentales, en general, para que tú puedas este, eh, desarrollarte el día siguiente. Entonces, sea, es totalmente comprobable que a nivel clínico, digamos, algunas personas que, que no cumplen un patrón de sueño normal, o sea, sufren de insomnio, cosas así, eh, el sueño se les va privando, se les va privando y, y es... Cuestión de hacerse ver ya por un psicólogo clínico, ¿no? Esa es una cuestión mental. Puede causar problemas mentales, ese sí es cierto, pues. Pero, o sea, una persona común, normal, saludable, sana, con un sueño normal, sí va a soñar. O sea, probablemente no te acuerdas. ¿Cómo te acuerdas de soñar primero? Eh, bueno, yo en un momento anotaba mis sueños. Yo siempre, o sea, tenía mi, mi mesa de noche acá al costado y tenía mi blog. ...y mi lápiz... ...y lo anotaba, lo escribía... No. ...y a este, luego este mi trabajo... ...individual, lo leía... ...y lo, me lo analizaba, ¿no?... Me lo, ...de una forma interpersonal, ¿no?... ...algo así rápido... ...entonces, eso fue un consejo... ...si tienen sueños...
0: Escriban
1: eh, No muevan la cabeza No muevan la cabeza en la mañana No se levanten así no Agarren, escriban o, o grábense Hagan ¿no? el celular grabadora Y cuéntense su sueño ¿no? Cómo pasó así tal cual Ya después se lo acuerdan
0: Yo siempre quería escribirlos Pero de verdad que sí. Escribo dos, tres y de ahí me olvido de hacerlo Siempre me decía mi mamá Que cuando me enseñara cosas feas Se los tenía que contar al agua para que se vayan O al perro
1: Pobre ah, perro. qué interesante. <risa> al perro. <risa> el perro.
0: El otro tiene algo interesante. Pobrecito. Ah,
1: ah, ¿Por qué es eso del agua, no? Porque me imagino, ¿no? Como te contaba, ¿no? Como, como dicen que el agua representa el inconsciente. De repente verlo Contárselo al agua es contárselo al inconsciente Es como que hay un proceso de retro, retroalimentación No me has hecho lo que hará con eso
0: Pero para que se vale, ¿no? O sea, también muchas de las palabras que Pero guardamos que Tienen, aparte del significado literal Muchos otros tipos de significado Que van también como lo, sí. lo simbólico, ¿no? Entonces, quizá también La simbología claro, del exacto. agua sea Eso que fluye, eso que corre Eso que se lleva, como que Lo sucio este Algo así, ¿no? Pero también yo sí. no había escuchado este tipo de, de interpretación como la que dices tú del agua, ¿no? O de un lago o, de un, o del mar. Entonces sería... Realmente también,
1: sí. No? Dependiendo. Porque, digamos, este... Eh, hay un caso, por ejemplo, de una chica que sufrió de abuso, ¿no? Y... Esta chica eh, se soñaba constantemente que se caía en un charco de agua y se manchaba todo así de, de porquería negra, ¡fah! de barro, como que se sentía sucia, ¿no? Y, y hablaba en el trabajo en el trabajo personal, hablaba y contaba, ¿no? Que me siento sucia, así que esto, eso, como que salía a la luz, esas cosas de su inconsciente. Entonces, este lago, digamos, que representaría el inconsciente individual, eh, podría simbolizar, que podría significar que está eh, manchado, está eh, oscuro, está no atendido, digamos, por la por el tratante, entonces la persona, eh, hay más trabajo personal para esa persona, ¿no? Y
0: aparte que también un poco de represión, ¿no? Porque ya no es, no es un lago, sino es un charco, entonces tu, tu misma individualidad está como que quizá contenido, ¿no?, en, en un pequeño, en una pequeña parte de lo que podría estar siendo tu lado, digo yo acá la. Claro,
1: sí, es, 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 es muy acertada tu, tu forma de expresarlo porque, digamos, este, como te decía, el inconsciente colectivo, el inconsciente individual es como un almacenaje, es un gran almacenaje de un archivero enorme, imagínate un cuarto lleno de archivos, sí. Y ahí está todo tuyo vida, ¿no? ahí está este, todo lo que has vivido, abres acá, digamos, tienes esta fecha, tal fecha, este día, tal día, ¿no? De toda tu historia personal, entonces, ahí hay contenido que también este, se puede revisar, pero el contenido más nutritivo, que también está interconectado, digamos, con el inconsciente individual, es el contenido que está en el inconsciente colectivo, donde están los arquetipos, y los arquetipos son más como que te dan más cosas, te, como que te, te dan más herramientas para para que te des cuenta, ¿no?
0: Deben para ser más sacar eso de luz, también.
1: mucho más fuerte porque son antiguos, son, más, son remanentes antiguos. Lo que hacer, ¿no? Y sí, es es lo caso porque o sea, mucha gente, muchos psicólogos no estarían de acuerdo con eso, ¿no?
0: Claro. Porque
1: este pero hay que entender algo muy importante acá, como en todas, en todas ciencias hay, un, hay, una par, hay una parte de la psicología que es ultra científica, que es súper chévere, estadística e investigativa que está enfocada a la, a la, a la comprensión real del por qué hacemos las cosas, el de actuar y todo esto y que sigue modelos y paradigmas, pero hay una parte de la psicología que es sub subjetiva una parte artística incluso, que muchos psicólogos no la aceptan, digamos, se limitan digamos, a parte científica o para otorgar y, o para que no se le desprestigie, bueno, también porque, yeah. digamos, hay full hay full corrientes que desprestigian la psicología y se meten a través del subjetivismo como el coach o como... No sé, no quiero poner etiquetas tampoco, ¿no? O sea, como que varias cosas que se confunden y, y terminan escamiando pues, a las personas, o sea, estafándolas, ¿no? Hay muchas cosas con, que se confunden, con cosas así. Entonces, sí. esos son los que atacan directamente a la psicología científica. Los que estudian la psicología subjetiva como tal, eh, más que todo de una forma descriptiva, los que hacen estos trabajos eh, subjetivos, eh, no, no se equiparan a esas personas, porque, digamos, eh, dentro de, las, de los estudios de la psicología, hay, hay estudios que son descriptivos, por ejemplo, Jung quería que esto del conocimiento del mundo interior se pueda fusionar con la psicología científica, entonces, él, por ejemplo, investigaba, él leía mucho sobre mitología, tenía una biblioteca enorme en el sótano de su casa,
0: de libros también.
1: de de mitos y también dibujaba obviamente, sí y se encerraba a hacer su propio análisis personal entonces él decía, llegó un momento a decir que toda teoría es una confesión por el hecho de que para que tú llegues a tener el, a plasmar una teoría, incluso Einstein ha tenido que pasar por un proceso interno, subjetivo que lo haya llevado a concluir o, o su misma experiencia de vida, los caminos que ha elegido a concluir en la teoría de la relatividad, por ejemplo. A esto se refería, con toda teoría es una confesión. Entonces, eh, hay dos partes que estudian. El, el, el conocimiento subjetivo, que está más arraigado a lo espiritual, a lo transpersonal, a lo, a lo incluso ancestral. Hay, hay gente que estudia a los chamanes al, al, o los beneficios de la ayahuasca. Y hay otra parte psicología que estudia el comportamiento, la neurociencia, el, las determinadas zonas del cerebro que actúan en base, o sea, las determinadas zonas del cerebro que nos hacen actuar de tal forma o, que, yeah. o los procesos químicos que nos hacen regular el sueño o que nos hace ser felices en base al... al la secreción de dopamina, serotonina y todas estas cosas, entonces son dos herramientas que si tú como profesional las tomas, las juntas, como que te dan, te dan más valores, como que estás aceptando estas dos partes, ¿no? Sí, okay, así,
0: yo creo y, que y así también lo, lo que pasa es que a veces, igual hay
1: un montón de cosas que todavía no
0: hemos estudiado, que todavía no se dan... Hecho pruebas sobre infinidad de cosas, y a veces, como que cuando la gente se cierra mucho, no, pero es que yo voy a hacer caso a esta teoría de hace 20 años, es como que no, porque nosotros también tenemos que estar este, haciendo nuevos experimentos, claro, haciendo nuevos estudios. Entonces, este, a veces, como que reírse de algunas cosas nos, nos deja como que mal, pues, ¿no? Tenemos que decir, no, bueno, sí. quizá este, tenemos que seguir investigando, haciendo más...
1: O dejarlo ahí, claro, dejarlo ahí digamos, eso no es lo mío, o sea, que yo podría saber de esto, ¿no? Claro, por un momento lo dejo ahí, ¿no? Y claro, o ¿no? lo craneo mejor, ¿no? Claro,
0: ¿no? Decir, es así, ejemplo, en serio o sea, como... Que el lenguaje modela nuestro pensamiento, ¿no? Y sí, en mucha, en gran parte, pero hay también otro tipo de factores que que ayudan a esto, no, o sea, no es solamente una cuestión, entonces a veces la gente como que se confunde y dice no, 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 pero no, no, están viéndolo desde todos los ángulos que hay, pues hay un montón.
1: Sí, es cierto, o sea, no lo, no, claro, es que esa es una parte de natural o humana, por ejemplo, el, el, nosotros como, como individuos estamos naturalmente predispuestos a actuar en frente a las situaciones que nos pueden afectar, situaciones en riesgo, entonces nos autorregulamos, tratamos de adaptarnos de, de cualquier forma u, utilizando patrones de conducta, eh, pensamientos en, o, como nosotros actuamos en frente a otros y bueno eso es natural entonces hay ciertas cosas que vamos a rechazar obviamente que hoy, volviendo al tema de los sueños se van otra vez al inconsciente y otra vez salen a través de los sueños y es como que un, una retroalimentación así ya pero mientras crecemos nosotros vamos formando digamos una un yo como que una una, pers una persona o digamos un tipo de cómo realmente nosotros somos y todo lo que no queremos ser lo vamos a mandar atrás, lo vamos a mandar a la sombra lo vamos a mandar al, a lo que te habla de la sombra, ¿no? al oscuro a lo, al malo, al injusto, claro. ¿no? al irracional, a la verdad, todo, todo lo remontos, que tenemos es también que aceptarlo ¿Sí? ¿no? más, o sea, o
0: sacarlo de exactamente, la
1: sombra Sí, exactamente, y, y, y qué es esto, eso es lo importante que tanto tú y yo o sea, como vas creciendo tu ego, porque ego y yo es lo mismo para nosotros, eh, el ego va creciendo, la sombra va creciendo a la par. ¿Me dijo entender? Entonces, ego y sombra están a la par creciendo, a la par en ti. Y son estas dos partes las que tenemos que integrar. Porque el ego, tiene, el ego actúa, actúa de una forma y la sombra actúa de otra forma. Entonces... Eh, el hecho que, digamos, a algunas personas les cuesta Les cuesta, digamos Aceptar su... o sea, su más... Es que poner esa etiqueta alienados es, es un poco fuerte, pero no es así no es la palabra. Es como que tienen aspectos alienados de sí mismo. O sea, cosas de sí mismas que no han aceptado otras sí, incluso sí. mejores que todos nosotros. Entonces, esas cosas que no han aceptado están en la sombra, están en la parte en sombra, que no ha podido sacar a la luz. ¿Qué pasa? eso que está en la parte en sombra, la persona actúa mediante mecanismos psicológicos. Eh, para enfrentar esta parte oscura, entonces eh, pueden hacerlo de una manera disfuncional, gritándoles a todos, o pueden a, hacerlo de una manera que se callan, nunca te dicen nada y se no lo guardan y se transforma en problemas de salud, Bien. y puede ser, entonces, pero son mecanismos psicológicos para no hacer frente a esta parte oscura y que esta parte oscura... Eh, estos contenidos de la parte oscura van a salir a la luz eh, a través de los sueños.
0: Pero igual como que nosotros Entonces, lo, es lo guardamos inconscientemente, no o sabes que también vale, da, mucho miedo. Miedo, sí. da mucho miedo da mucho miedo aceptar tu tu parte mala, ¿no? Y da mucho miedo saberse como que te eso, sientes eso. este vulnerable ¿no? si te lo aceptas, mientras te lo vas guardando es como que ahí estás fuerte, pero no es así en realidad ¿no?
1: Pero es, sabes que es difícil Es difícil Enfrentarse al Y pese a que, mira, bueno, pese a que somos una Cultura col, no, bueno somos Venimos de una colonia Venimos de, de Una sociedad colonizada eh, Evangelizada Que nos dicen, digamos, que Sufrimos, ¿no? Tenemos que sufrir Somos el martirio, no tenemos que azotar Y como que, pese a eso A la, no sé, nuestra forma occidental es que eh, nos, nos alejamos del sufrimiento, nos alejamos del dolor y no es no es tanto como dicen los budistas, no evita el suf evita sufrir no para el, el para el trabajo personal es muy importante que estemos preparados de enfrentarnos a lo que más hemos sufrido nosotros, lo que más nos ha hecho doler eso es súper esencial ahora no, no lo podemos hacer solos y para poder hacerlo necesitamos un psicólogo, necesitamos un psicoterapeuta, necesitamos eso porque él ha estudiado esas esas formas, no solo técnicas, sino te va a demostrar una actitud, una forma de que tú puedas hacerlo por tu cuenta, entonces, claro, ese es el punto, entonces... El trabajo no consta, ¿no?, de que te vas a volver un sufrido, ¿no?, que no, sino que que tienes que encontrar las herramientas necesarias para que tú mismo puedas hacerle frente a este dolor. Una vez que tú te enfrentas al dolor, es tan liberador como si te enfrentases al amor. Por eso, Fritzpers decía, enfréntate al dolor de la misma forma como te enfrentas al amor,
0: es
1: lo mismo, es... Con todo. Y ese dolor te va a enseñar. Ese dolor ya cuando se vuelve, cuando se te sana, ya se vuelve cicatriz y se te cura, ya la marca va a crear. Pero ya, ya le hiciste Pero frente a eso, bien. ya lo hiciste, supiste como curarte, como el lobo que se lame las heridas, ¿no? Right. Él ya se lame, se cura, se cicatriza, se fortalece. Y ya, ya aprendió eso. Entonces, esa experiencia ya cerrada, concluida la persona sigue adelante, ¿no? Eso se puede hacer a través de la psicoterapia y también a través de la interpretación de los sueños, ¿no? La,
0: la
1: se puede hacer eso, sí, sí.
0: Sí se puede, amigos, ya saben, así que déjense de huevadas y pónganse de una vez a, sí. a arreglar su maldita vida porque sí se puede, no vamos para estar ahí sufriendo por siempre. Oye Jimmy, muchas gracias por haber estado sí, sí, sí. hoy con nosotros. Sí. Ya saben, este, no se olviden de seguirnos, yo estoy como arroba leto etc, sí. arroba y subiendo al chancho Y Jimmy también, les vamos a dejar aquí en la descripción su Instagram para que lo siga Gracias Jimmy, de verdad Gracias. ha sido muy iluminado sí, este capítulo, este episodio. Gracias a ti
1: <ríe> Muchas gracias a ti por la invitación Gracias, ya sabes, cuando quiera venimos a hablar de estos temas sí, Y estamos. saludos A todos sus followers A mis followers también que me están siguiendo Y saludos <risa> Corazón, besos, abrazos
0: Y gracias a todos, ya saben, va a quedar el episodio Aquí en mi Instagram Y también lo voy a subir en el podcast De Palo y que está en Spotify Así que ahí les dejo los links Besitos a todos, besitos para el Jimmy Y chao
1: Saludos, Sara Ruina, cuídate chau, chau with